0: Bagnolard, le podcast de la car culture. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Euh, Je suis Cédric Aoudia, j'ai 37 ans, je suis marseillais. Je suis né, j'ai grandi à Marseille et j'y vis toujours. J'ai deux filles, j'ai deux filles de 9 ans et et 3 ans et je fais de la photo, je fais de la photo, voilà. J'ai fait plusieurs expositions à Marseille. La dernière en date se passe dans un restaurant chez des amis à moi qui s'appelle Cantoche, à la rue Axo. L'exposition s'appelle Bleu, tout simplement parce que quand on, quand on réunit tous les différents clichés que j'ai choisis, ben c'est le bleu qui ressort. Et c'est le bleu de la, de la Méditerranée. Et c'est quelque chose qui m'est cher, auquel je suis vachement attaché. Bon, déjà Marseille, je suis très fier de ma ville. Tu peux le voir dans mes photos, il y a beaucoup beaucoup de photos d'ici, du coin. Et là, on, on a, en plus donc de, de quelques photos de Marseille, il y en a moins que d'habitude. On a des, des prises qui ont été faites ben justement en Méditerranée, donc Naples, Barcelone, un petit peu le Maroc. Voilà, donc ça c'est pour la dernière en date et toujours d'actualité. En plus de la photo, moi en fait, je, ben, mon métier au quotidien, je, je suis commercial, donc du coup je, je roule pas mal. C'est pas très sexy euh, ce dans quoi je roule, c'est un Volkswagen T-Roc, donc euh, bon ben ça c'est le véhicule de fonction. Le véhicule familial aussi, on va dire. Et pour le côté euh, plus euh, sentimental et euh, plus mécanique, j'ai une deux-roues. J'ai une Vespa Primavera de 78 que j'étais allé chercher directement en Italie il y a maintenant, euh, bah, il y a 10 ans. Il y a pile 10 ans, voilà, qui est toujours là avec moi. Ça, c'est pour le côté... Euh plus esthétique euh, et plus euh, amoureux de, de l'art de l'automobile et du deux roues. De par mon métier, euh, je ne peux pas m'en servir euh, tous les jours parce que je me déplace pas mal euh, en dehors de Marseille. Mais sinon, c'est, euh, bah, le, le scooter, c'est pour aller au stade euh, euh, un week-end sur deux. L'été, beaucoup, ou alors euh, bah, quand je suis seul avec ma femme hein, pour, pour aller balader, euh, pour nous faire nos petites virées l'été, la plage, le resto, ce genre de, ce genre de, de petites sorties. Ouais, voilà. Le symbole de la voiture, euh, premièrement, on est quand même sur de la modernité, d'accord, sur ce que l'homme a pu développer on va dire, euh, au début du siècle, enfin, au début des années 1900. Donc ça, pour le coup, c'était une énorme avancée euh, dans notre vie d'humain, au quotidien. Mais il y a tellement de symboles que la voiture en elle-même véhicule tellement de choses. Certaines personnes vont vraiment euh, montrer à quelle classe sociale ils appartiennent, selon le véhicule dans lequel ils roulent. Ici, à Marseille, enfin en tout cas dans le sud, vraiment euh, où on a cet esprit euh, latin qui ressort un petit peu ce côté euh, euh, matuvu, tu peux avoir des gens qui vivent, entre guillemets, pas dans la misère, mais qui ont peu de moyens, euh, mais euh, qui vont justement attacher quelque chose de, de très très important au travers de, du véhicule dans lequel ils circulent au quotidien, dans, dans ce que l'image va renvoyer. Donc ils vont peut-être mettre une grande partie de leurs revenus dans cette voiture, et à côté de ça, vivre dans des appartements, euh, entre guillemets, euh, pas de misère, mais euh, ouais, de fortune, c'est-à-dire vraiment réduire son train de vie au détriment de la voiture qui, ben, aux yeux des autres, va le faire briller, quoi, entre guillemets. Voilà. Donc, ça, c'est ce symbole-là, on va dire, un petit peu, euh, ce côté sociétal de euh, je roule dans quelque chose de, de cher, de clinquant, de, de neuf, de récent, dans des grosses voitures allemandes. Euh, euh, ça, c'est vrai. Puis après, tu as euh, le symbole de la beauté de l'objet. Euh, moi, c'est plus ce côté-là qui, justement, qui m'attire. On est quand même aujourd'hui un peu à, à un tournant. On nous pousse à consommer euh, et à rouler dans des véhicules électriques. Justement, ce qui fait la beauté d'une voiture, au-delà de la partie esthétique, les lignes, les courbes... Euh les couleurs aussi, on avait toute la partie mécanique en fait. Certaines marques avaient un bruit de moteur vraiment propre à elles que tu pouvais reconnaître parmi tant d'autres. Moi, par exemple, quand j'étais petit, euh, bon, mes parents ont eu plusieurs voitures, dont une qu'ils ont gardée très longtemps, c'était une, c'était une Ford Fiesta des années 90. Et elle avait ce bruit rond, ce bruit euh, chaleureux, tu vois, que je reconnaissais arriver euh, depuis 50 mètres, tu vois. Et ça, aujourd'hui, ben, c'est quelque chose qui se perd parce que toutes les voitures on nous pousse justement à consommer donc de, de l'électrique, et tu, tu perds ce côté-là. Donc je, quand je dis même la voiture devient aseptisée, c'est parce que ben déjà tu supprimes ce côté sonore, qui était propre, comme je disais tout à l'heure, à chaque véhicule, et même au niveau de, de, sur la partie extérieure, sur la partie carrosserie, les voitures se ressemblent de plus en plus, on voit de plus en plus de SUV et au niveau des formes, des, des phares, de, des lignes, des courbes, tout se ressemble en fait. Et c'est ça que je trouve euh, du coup un petit peu triste. En tout cas moins sympa et, et moins fun qu'avant, quoi. Ouais, ouais, ouais. clairement. On a ce luxe de pouvoir se déplacer facilement. Et du coup, tu découvres facilement euh, d'autres régions, d'autres endroits. Et moi qui fais de la photo, du coup, ça me permet d'accéder... Euh, pas forcément des fois très très loin, mais à, des, à d'autres paysages, à d'autres types d'architecture, à d'autres villes, euh, grâce à ce moyen-là. Et quand tu prends la route, que tu roules souvent euh, ben, des longs moments, ça te permet aussi de pouvoir... Euh... J'aime bien être tout seul, du coup. Quand je fais des longs trajets... Tu peux réfléchir à des choses sur lesquelles, ben, quand tu es pris dans ton quotidien, tu n'as pas le temps de penser. Ça te permet aussi de, de t'évader, tu vois, de te recentrer sur des choses, de, de, voilà, de pouvoir vraiment réfléchir, te concentrer sur d'autres trucs, et sinon après, il y a des, des choses beaucoup plus simples, sans aller si loin. Euh, des fois, tu te replonges sur des, sur des morceaux de musique que tu écoutais il y a quelque temps et que, ben, que là, tu ne faisais plus. Bon, en tout cas, ça m'a permis de découvrir aussi pas mal de podcasts. Quand j'étais petit, une voiture qui m'a marqué de mes parents, c'était la Peugeot 504. Il n'y a rien de, de triste dans, dans tout ça, mais c'est vrai qu'il y a un événement qui m'avait vachement marqué. C'était un accident qu'on avait eu. Moi, dans ma tête d'enfant, et comment aujourd'hui ça peut ressortir, si tu veux, on avait été percuté à l'angle d'une... Enfin, sur un croisement, dans un village. Le choc avait été assez fort. Moi, je, on n'avait rien eu. On était rentré dans un garage. Le rideau métallique s'était cassé. Et moi dans mon esprit, on était rentré, on était sorti aussitôt, c'est comme si on avait rebondi sur à l'intérieur du garage et on en était ressorti. Bon, en fait, c'était pas du tout le cas, mais dans ma tête d'enfant, c'est comme ça que c'est resté. Donc ça ça m'avait entre guillemets un peu marqué. Mais ça va, je suis pas non plus ça m'a pas choqué. Non, sinon j'ai un bon souvenir avec ma première voiture. C'était une Nissan Micra. Donc j'ai mon permis en 2000 4, en 2004, c'est ça, donc c'est une voiture qui était de, de la fin des années 90, sur laquelle j'ai pas mal de bons souvenirs, parce que c'était les, les premières vacances avec les copains, les premières sorties le week-end, les, les, les... c'est une voiture sur laquelle, bah, comme on dit, vraiment, pour le coup, tu te fais la main, donc sur laquelle tu as plein de petits accrochages, rien de grave, tu vois, mais, euh, mais quand on te dit vraiment, quand tu es jeune conducteur, de démarrer sur une voiture euh, euh, qui a déjà bien vécu, c'est, c'est... Enfin, c'est pas un mauvais conseil, parce que vraiment, pour le coup... Euh... La pauvre, elle a, elle a pris des coups, ouais, elle avait bien morflé. Ouais. Je trouve que chez Mercedes, il y a vraiment des lignes qu'on ne trouve pas ailleurs. Il y a des modèles vraiment qui me plaisaient beaucoup d'autres marques, tu vois, avant, comme la Ford Mustang. Je ne dis pas que ça, c'est un véhicule qui me plaît plus, mais en tout cas, j'ai moins de... c'est moins « wow », tu vois alors que chez Mercedes, pour certains modèles, SL500, pareil, tu vois, les modèles des années 80, le break, la 280, tu vois, c'était la type 123. Ça, c'est vraiment deux modèles. C'est fantastique, en fait. À l'œil, c'est... Il y a, je trouve qu'il y a, il y a une élégance, je trouve ça fin. C'est un petit peu comme enfin, sans cataloguer euh, les choses ou sans avoir un, un rapport trop euh, homme-femme, mais euh, ça me fait vraiment penser à une, à une belle femme, très élégante, tu vois, Vra- Alors, tout droit vraiment sorti de cette époque-là, parce que je trouve que tout ce qu'on avait, toutes les images qui sortent des années euh, 70, 80, début 90, ça a vraiment quelque chose qu'on n'a plus aujourd'hui, la partie bien sûr euh, voiture, véhicule, mais euh, tout ce qui est électroménager, la manière dont on avait de s'habiller, euh, l'architecture, euh, les couleurs utilisées, les matériaux choisis. En fait, je trouve que tout ça, vraiment, c'est. Euh, en tout cas, chez moi, de mon point de vue, c'est quelque chose qui s'entremêle et sur lequel voilà, la voiture a vraiment une place euh, euh, très, très importante euh, d'un point de vue esthétique, si tu veux. Alors, je fais juste une petite. Enfin, il y a quand même une différence à avoir parce que les modèles SL ont été produits aussi. Enfin, il y, y a eu toute une partie de, de, de véhicules qui ont été. Euh, produits pour le marché américain elles sont aussi très jolies, elles ont aussi beaucoup de classe, mais elles avaient une différence au niveau des pare-chocs c'est comme ça qu'on les reconnaît. donc un puriste te dira que le modèle allemand reste le modèle entre guillemets suprême dans cette catégorie là, pour moi aussi c'est le modèle que je trouve très beau donc c'est pour ça que je voulais vraiment faire une petite différence là dessus, mais euh, que ce soit la partie cabriolet ou la partie coupée euh, en fait je trouve qu'on n'a pas fait mieux depuis, il n'y a rien qui lui arrive à, à la cheville, quoi, voilà. enfin qui toujours de mon point de vue. J'ai aussi, pareil, une attirance pour les breaks, comme on dit, les breaks chasse, Volvo. Euh, là, c'est les modèles 240. Pareil, on est toujours dans la même décennie. Euh, on est dans les années fin 70, 80. Alors là, c'est, c'est, c'est quand même plus carré. Euh, c'est plus grand, c'est plus massif, c'est plus costaud, tu vois, c'est, c'est quelque chose qui, entre guillemets, peut s'apparenter, on va te dire, ouais, mais ça, c'était un tank, alors ça l'était, mais c'était indestructible, en fait, et, et aujourd'hui, quand on revoit dans la rue, c'est des véhicules qui faisaient partie de notre quotidien quand j'étais enfant, euh, et aujourd'hui, je me dis, mais en fait, pareil, euh, on n'a pas réussi à reproduire des objets de, de cette classe et de cette, et de cette beauté, quand tu regardes aussi l'habitat, comment l'habitat a évolué, sur les constructions, alors plus ancienne, hein, du début du siècle, des début des années euh, 1900-1920, et ce qu'on pouvait aussi même faire dans le semi-récent, dans les années 60-70, aujourd'hui, euh, on n'y est plus. Cette élégance-là, cet art de fabriquer les choses, euh, n'y est plus. Alors, pour des tas de contraintes, hein, le savoir-faire c'est, a, a disparu, euh, les matériaux sont devenus de plus en plus chers, la main-d'œuvre aussi, peut-être qu'on n'a plus cette main-d'œuvre-là, et peut-être que c'est pareil, du coup, dans l'automobile. Parce que de de produire des véhicules comme on le faisait avant, euh, avec les matériaux utilisés, déjà que les voitures aujourd'hui coûtent très cher, peut-être qu'on serait encore sur des prix plus élevés si on voudrait retrouver cette cette beauté et cette distinction. À l'époque, une voiture, ça pouvait... Enfin, on le voit. Des véhicules des années 70, s'ils sont bien entretenus, tu peux encore en retrouver aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'une Clio des années... euh 2020, euh, je ne sais pas si on la verra encore en, en, dans, dans 40 ans circuler. Euh, et c'est pareil ben, pour la partie euh, mobilier. Euh, aujourd'hui, euh, le meuble Ikea ne euh, va peut-être pas durer aussi longtemps que les meubles de nos parents ou de nos grands-parents. Et aussi parce que ben, euh, dans notre quotidien, on veut changer plus souvent de déco. On, veut, on, on se lasse peut-être plus vite. Donc euh, les meubles coûtent moins cher parce qu'on peut les changer aussi. Euh In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. La photo numérique, c'est quelque chose que je ne pratique pas. Mais sur la partie argentique, moi, c'est quelque chose sur lequel je me suis orienté et sur lequel je je m'y retrouve. Euh, Toujours pareil, hein, on est encore sur des... euh, sur une technologie toujours de la même époque des euh, années 70 80 et de par tous ces vieux films euh, on retrouve un, un, une qualité d'image un, un grain euh, et on a aussi entre guillemets une surprise parce qu'aujourd'hui quand tu fais du numérique tu vois tout de suite la prise que tu viens de faire pour la partie argentique euh, ben on verra quand on, a, quand on va développer le film et donc on a un petit peu ce côté aussi mystère et on, on sait pas trop vraiment ce que ça va donner et on a cet étonnement quand l'image apparaît, de dire « Ah ouais, putain, en fait, waouh wow, !» Avec l'appareil que j'utilise, ce que je vais photographier, ce que je vais voir à travers l'objectif de mon appareil, j'arriverai pas à le voir à travers euh, un téléphone, par exemple, tout simplement parce qu'on n'a pas le même cadrage. On a quelque chose fait, en tout cas sur les appareils que j'utilise, on a une vue euh, bien plus resserrée. Euh, et c'est souvent ce que j'aime bien faire ressortir, en fait, c'est le, le, c'est le détail que justement, euh, on avait avant. Alors, j'aime pas cette phrase, euh, c'était mieux avant. Je sais pas, pas forcément. On avait aussi des moins bons côtés que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. En tout cas, ce, ce sens du détail qu'on peut retrouver sur certains, enfin, sur beaucoup de véhicules, en fait, hein, euh, qui étaient produits dans les années 60, 70, 80, même encore 90, qu'on a perdu aujourd'hui. Et qu'on, alors aujourd'hui, on va, on va le retrouver. Moi, je trouve que c'est plus dans de l'équipement, entre guillemets, euh, gadget voilà au travers de l'objectif que j'ai je, je je mets en avant et je mets en lumière des choses qu'on arriverait enfin en tout cas que j'arrive pas à voir avec un téléphone selon l'angle selon le point de vue selon comment tu vas découvrir ou tomber sur la voiture dans, dans la rue comment elle va se s'offrir entre guillemets à toi euh, soit on est vraiment sur quelque chose de très recentré euh, sur une courbe une ligne tu vois que ce soit les, 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 les optiques ou les jantes utilisées euh, je vais avoir envie de prendre et son ensemble, et aussi des fois de me centrer sur quelque chose de, de bien particulier. Après ça dépend des véhicules, ça dépend comment ils vont être équipés, mais euh, tu en as qui avaient des intérieurs euh, en cuir, d'autres en, en velours, comme les pantalons en velours côtelés, et donc ça avec des couleurs, que, bah, pareil qu'on n'a plus aujourd'hui, je trouve que ça, selon la lumière à laquelle aussi tu tombes dessus, la lumière du soleil, la lumière du jour, tu vas avoir euh, une sensation à l'œil que, que tu ne peux pas retrouver aujourd'hui sur les véhicules modernes, voilà. J'ai pas un intérieur de véhicule prédéfini, mais ça va être un, un ensemble de choses. Et c'est vrai que la matière qui va être utilisée pour la partie sellerie, je trouve que c'est, c'est, c'est vachement important en fait. Parce que c'est, c'est, c'est l'élément dans lequel tu es assis pendant toute la durée de ton voyage. Et c'est la partie la plus importante en fait. C'est comme quand tu pars en avion ou en train, le côté confortable. Et pareil, je trouve qu'encore une fois... À l'époque, on avait un, un confort qu'on n'a pas aujourd'hui. Alors des fois, c'était, un, c'était peut-être un petit peu trop. On était limite comme dans un canapé, en fait. Et donc, c'est ce côté-là aussi, voilà, que j'aime bien euh, faire ressortir. Donc, il euh, n'y a pas le toucher, justement, dans les photos, mais j'essaye de faire passer ce sentiment-là à, à travers l'œil, ouais, ouais. J'ai souvent le téléphone à la main parce que tu as besoin aujourd'hui de, de ton GPS. Euh, tu es sollicité toute la journée euh, pour des appels professionnels ou... Euh, on n'a plus la carte comme avant, la bonne vieille carte Michelin aujourd'hui avec, avec les applications qu'on a. On se déplace très rapidement, enfin, en tout cas on a notre point d'arrivée qui nous saute aux yeux très rapidement. Mais ma conduite, euh, je ne sais pas, c'est, euh, ça va varier en fait, je trouve que c'est, c'est un peu selon mon humeur. Alors je, je suis quand même assez prudent, je ne roule pas comme un fou, j'essaie de, de, de respecter les limitations sur l'autoroute et même en ville. Mais ça va dépendre des jours, où il y a des moments où je vais avoir une conduite euh, euh, souple, euh, plus ou moins... Euh, fluide, même très fluide, où je vais, euh, je vais vraiment être, entre guillemets, euh, détendu, et à d'autres moments où je vais être un petit peu plus, avoir une conduite un peu plus nerveuse. Mais ça, c'est plus sur l'autoroute. En ville, je, je, je fais attention, j'essaie au maximum de laisser passer des piétons, tout ça. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens, puisque je, je m'énerve moi aussi quand on ne me laisse pas passer. Mais j'ai un caractère un petit peu aussi impatient, donc... Euh donc des fois, en fait, c'est plutôt avec les autres automobilistes avec qui je suis plus intransigeant, on va dire. Et en fait, si tu veux, en conduisant au quotidien, je remarque une différence de comportement chez les gens. Le week-end, en fait, je vois tout de suite quelqu'un qui ne prend pas sa voiture au quotidien, et qui ne la prend que le samedi ou le dimanche pour aller soit faire des courses ou pour aller balader. Il est moins assuré, ou il connaît moins son trajet, en tout cas. Ça donne, entre guillemets, chez moi, un petit peu plus euh, d'impatience. Et, de, et, et je suis moins tolérant avec ces gens-là, même si c'est vrai que c'est pas très... Euh c'est pas très bien, ouais. L'Italie, c'est un pays que j'ai pas forcément beaucoup visité, et c'est un pays, euh, selon où tu vas, je trouve, qui a gardé beaucoup d'authenticité, et je trouve que ça c'est vachement intéressant à à immortaliser, tu vois, à mettre en image, Euh, donc ça pour le coup, euh, ça serait vraiment euh, en voiture, c'est vraiment la région en Europe que j'aimerais visiter. Et le sud de l'Italie, pour le coup, là on était à Naples, bon... Naples, c'est vu et revu, mais je pense qu'il y a encore plein de, de petits villages dans le sud de l'Italie qu'on ne connaît pas. Et il y a un truc aussi, je trouve, qui ressort, c'est le, toute une partie de, du nord de l'Espagne, au-dessus de la Costa Brava encore, vraiment entre la frontière française et, euh, et Barcelone. Il y a vachement de similitudes entre ces deux régions. Ouais. Mon appareil photo, j'ai pris l'habitude de toujours l'avoir sur moi. J'ai même souvent regretté... Enfin, il y a eu des moments où je me disais non, cette fois-ci, je le prends pas, je le laisse à la maison. Mais tiens, j'ai pas de pellicule en plus sur moi et je le prenais pas. Et c'est souvent à ces moments-là où où j'ai raté... Où j'ai eu des regrets sur ce que j'aurais pu prendre en photo. Et euh, ça revient souvent. Quand je ne prends pas quelque chose en photo, quand je me dis tiens, je vais revenir le faire, ou je ne reviens pas, ou quand j'y retourne, c'est fini. Il n'y a plus la même saveur, il n'y a plus la même odeur, il n'y a plus la même authenticité. Donc euh, voilà, en fait, de la photo, il faut la faire sur le moment quand on a décidé de la faire. Donc ça, c'est un truc en tout cas, c'est, c'est, c'est une petite leçon que je retiens. Et je pense que ça peut être aussi une leçon à laquelle on peut s'appliquer dans notre quotidien, dans, dans notre vie de tous les jours. Donc ça fait du coup partie intégrante. C'est limite quelque chose de, de série maintenant, avec moi dans la voiture. Donc du coup, l'objet qu'il faut tout le temps avoir sur soi, je pense que c'est. Euh je dirais que c'est ses lunettes de soleil. Mon meilleur souvenir Ah ben si, je suis peut-être très amoureux <rire> ou peut-être très sentimental, mais euh, un très beau souvenir, bah c'était le jour de mon mariage. On a pu louer une, une 404, Peugeot 404 euh, Cabriolet, qui avait été aussi la voiture de mes parents quand ils se sont mariés. Donc si tu veux, ça, ça reste un, un bon souvenir et un, et un joli symbole, un, jo, un joli clin d'œil. On partait de roquefort la bédoule et on allait euh, vers la Ciotat. Donc on était sur l'autoroute. Ma première fille, puisque la deuxième n'était pas encore née à ce moment-là. Ma femme et moi, voiture décapotée, cheveux au vent. Euh, elle, elle avait le voile de sa robe de mariée qui flottait dans l'air. Et tous les gens nous klaxonnaient, nous félicitaient, tapaient des mains, faisaient des appels de phare. Donc ça, c'était pour le coup... Euh, ouais, c'est quelque chose de très beau, quoi. Et quand il a fallu rendre la voiture, j'ai laissé mes parents la prendre et repartir. On, on avait loué ça dans le Luberon. Et donc, pour eux, ça leur a permis de se faire un petit revival, quoi, tu vois. Ouais, donc ça, c'était un moment euh, bien cool. Et en tout cas, un beau souvenir. Cet épisode vous plaît Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, prenez quelques secondes pour laisser 5 étoiles et un avis positif à bagnolard sur Apple Podcast, afin d'améliorer notre référencement. Vous pouvez aussi suivre notre compte bagnolar sur Instagram pour rejoindre la communauté. Et pour soutenir le podcast, vous pouvez également faire un don via le lien situé dans la description de cet épisode. Merci Je pense qu'en fait on est tous, tous les gens qui conduisent en tout cas au quotidien, on est tous, euh, à des degrés différents, euh, un bagnolard. Je mettrai en dehors de cette catégorie les gens qui, euh, quand on parle euh, automobile, me disent « Moi j'en ai rien à faire de la voiture, ça me sert juste pour aller d'un point A à un point B. » Donc ces gens-là, non, c'est pas des bagnolards, mais tous les autres. En fait, je pense que du moment où euh, tu as un petit objet fétiche dans ta voiture, suspendu à ton rétro, un, un autocollant à l'arrière de la voiture, euh, vraiment un tout petit détail, ça prouve que la voiture, en fait, elle fait c'est presque membre de ta famille, en fait, et donc du coup, tu, tu la chouchoutes, tu la câlines je sais qu'il y a des gens qui leur donnent des, des petits surnoms, donc là, eux, c'est les bagnolards plus plus, mais du moment où tu apportes ta petite touche personnelle, euh, ben, c'est que la voiture, elle, elle, a, elle a vachement de sens pour toi, il y a encore ce côté sentimental qui ressort, c'est là que tu deviens... Et que tu es un bagnolard. Ouais. Et donc, je mets encore de côté ceux qui passent des week-ends entiers à la nettoyer. Enfin, moi, je fais pas partie de cette catégorie-là. Peut-être parce que j'ai pas la voiture de mes rêves, en tout cas, entre les mains. Peut-être un jour. Peut-être qu'un jour, ça viendra.